0: Häsningar Front Stockholm. Mä olin tosiaan viime viikon Tukholmassa. Mentiin tiistaina ja tultiin takaisin maanantai-aamuna. Siellä kierrettiin kirppareita ja käytettyjen tavaroiden kauppoja ja nähtiin ystäviä ja käytiin vähän museoissa ja hengattiin kaupungilla ja sitten kun mun tyttöystävällä oli töitä niin sitten mä ää, pyysin erältä tota, Ruotsissa asunelta ystävältäni jotain ihmisiä, jota voisin tavata muuten vaan mulla on vähän nyt jotenkin sellainen fiilis, että mä haluan vähän haistella että mitä muissa kaupungeissa tapahtuu ja niin edelleen, niin sitten mä kävin tapaamassa yhtä tyyppiä jolla oli mielenkiintoinen duuni ja mielenkiintoista tekemistä ja löysin muun muassa tämän paidan kirpparilta ja sitten käytiin Moderna-museetissa siellä oli semmonen Laurie Anderson joka on semmonen New Yorkilainen varmaan alunperin tyyliin 70-luvulla vaikuttamaan alkanut semmonen niinku ääni- ja kuvataiteilija. Se, mikä oli mielenkiintoinen siellä, niin mä en muista ennen nähneeni, mutta siellä oli tota, osana, se oli semmoinen iso retrospektiivinäyttely, niin osana sitä näyttelyä oli semmoinen yksi galleria, jossa oli semmoisia pieniä vanhannäköisiä valokuvia ja sitten siinä oli semmoinen teksti, jossa se kertoi siitä, kuinka hänen isoisänsä Muutti tuho, tai iso, iso isänsä ehkä muutti 1900-luvun alussa Ruotsista Amerikkaan ja sitten siinä oli semmoinen tarina, että iso isä kertoi tällaista tarinaa aina, jossa se kertoi, että se muutti kahdeksanvuotiaana Amerikkaan ja meni yhdeksänvuotiaana töihin ja kymmenenvuotiaana naimisiin ja, ja ne oli semmoinen niinku... Hassunkuulunen elämäntarina ja sitten se päätti sen sanoihin. Kukaan ei koskaan kyseenalaistanut iso isoisäni tarinaa. Ja sitten ne kuvat oli niinku sellaisesta lapsesta, joka matkusti laivalla sinne ja teki töitä ja oli semmoinen hääkuva, jossa morsian ja sulhan ne oli tosi pieniä ja muuta, mutta sitten kun niitä kuvia rupesi katsoa tarkemmin, tarkkaili vaikka niiden ihmisten käsiä ja muuta niin sitten huomasi, että oli kuusi tai seitsemän sormea tai jotain ja sitten muutenkin mä oon kehittynyt nyt aika hyväksi tunnistamaan keinoälyllä tehtyjä kuvia, mutta ne oli sitten keinoälyllä tehtyjä ne kuvat. Se kerrottiin jossain pienessä kortissa sitten siinä duunien vieressä, mutta musta tuntuu, että monelle ne meni täydestä. Ne oli tosi hyvin fotosopattu vanhan näköiseksi valokuviksi ja muuta. Ja mä en muista aikaisemmin nähneeni museossa tai museokontekstissa keinoälykuvia, joissa, ei, joissa vielä niin pyrittiin tietyllä tavalla valokuvan kaltaiseen ilmaisuun, että se keinoäly ei ollut se juttu, vaan se niin jonkun tarinan kuvittaminen ja sitten toinen futuristinen juttu, mä näin eilen Kalliossa kadulla semmoisen pienen robottikärryn, jossa oli Alepan loko niin tota kyljessä, että se oli kuljettavassa ruokaa jonnekin. Ja sit se oli jännä jotenkin huomata... Että miten vähän se sykähdytti enää. Että en ole koskaan aikaisemmin kaupungissa nähnyt itsestään kulkevaa robottia, mutta silti se tuntui jo melkein, melkein silleen normaalilta. Mm, ja sitten toinen juttu siinä Lori Anderson-näyttelyssä, joka oli tosi hurja, oli tarina semmosesta tyypistä. Mä oon lukenut siitä joskus aikaisemmin ja mä en nyt muista sen nimeä, mutta semmoinen tyyppi, olisiko ollut gaanalainen tyyppi, joka asui jossain lähi maassa. ja silloin VTC jälkeen ehkä joskus 2002 se pidätettiin, niin kuin terrorismi epäilty, epäilyn vuoksi ja kuljetettiin Guantanamubeihin ja se oli 14-vuotias, kun se pidätettiin ja sitä syytettiin niin kuin osallisuudesta terroristiseen toimintaan ja johonkin sotilasryhmien johtamiseen ja muuta. Ja muistaakseni seitsemän vuotta ennen, kuin se sai oikeudenkäynnin ja siinä oikeudenkäynnissä todettiin tosi nopeasti, että se ei ole voinut millään tavalla olla osallinen niissä rikoksissa, missä sitä on, mistä sitä on syytetty. Että joko se oli liian nuori tai se ei vaan ollut sillä, sillä puolella maailmaa, mistä sitä syytettiin. Ja sen seitsemän vuoden aikana sitä kidutettiin ja nöyryytettiin ja tehtiin kaikkia niitä juttuja, mitä Kuantan mobeissa osattiin ja osataan edelleen tehdä. Guantanamo anne ihan pyörii edelleen ja siellä on, niin kuin, siellä on ratkaistus jotenkin poliittisen jännästi se, että se ei ole Yhdysvaltain maaperällä, niin Yhdysvaltain niin pidätyslait ja muut ei päde siellä. Mutta sitten siellä oli semmoinen videoteos, oli semmoinen musta pimeä huone, jonka toisessa päässä oli semmoinen ehkä kolme ja metrin neljämeterinen semmoinen istuva ihmisfiguuri tehty jostain, en mä tiedä tyroksista tai jostain tehty semmoinen niin kolmiulotteinen muoto semmoista tyypistä, joka istuu tuolilla tällä tavalla ja sitten siihen projisoitiin videotykillä tätä tyyppiä istumassa tuolilla sillä tavalla, että siitä tuli semmoinen jännä kolmiulotteinen efekti, että se oli semmoinen jättiläinen, joka istuu ja sitten se oli aina välillä vaan niin puoli minuuttia minuutin hiljaa ja tuijotti kameraan ja sitten se meni hetkeksi pois ja näkyy vaan se pelkkä tietyllä tavalla se patsasmuoto, ja sitten se tuli takas siihen, ja sitten se niin pikkuhiljaa yksi kerrallaan kertoi sitä omaa tarinaansa, miten se pidätettiin, miten se löysi sitten sieltä guantanamo sitten se kertoi, miten hänen ensimmäiset englanninkieliset sanat, mitä hän oppi, oli n-sana ja f-sana, eli tällaisen. Niin rasistista kielenkäyttöä ja seksuaalivähemmistöön liittyvää pilkkasanastoa. Ja sitten jossain vaiheessa se kysyi sen kanssavangeilta, että hei, ette, mitä noi sanat on, joilla noi vartijat kutsuu mua. Ja sitten ne kanssavangit selitti sille ja sitten siitä se aloitti niinku kielen opiskelun. Öö. Ja että sen englannin kielen oppiminen oli tosi pitkää, vaan silleen halventavaa ja niin kuin pilkallista kielenkäyttöä, jota se oppi niiltä Mutta joka tapauksessa videoteos... Oli esitetty alun perin, mä en oikein ymmärtänyt niitä termejä, mutta se oli joku New Yorkissa oleva sotatoimeen liittyvä rakennus, jonka aulaan tämä teos oli tehnyt. Ja sitten se aloitti sen puhumisen sillä tavalla, että mä en sattuneesta syystä voi tulla Amerikkaan, että mua ei päästetä Amerikkaan, mutta mulla on asiaa teille. Ja sitten se alkoi kertomaan sitä tarinaa. Ja se oli alun perin tehty vielä livenä sillä tavalla, että se istui siellä jossain nykyisessä kotimaassaan studiossa. Ja sitten se projisoitiin suorana siihen teokseen. Ja sitten se niinku puhui niille siinä rakennuksessa työskenteleville sotilaille ja niinku Yhdysvaltain valtion edustajille. Se oli tosi hieno. Ja sitten ehkä päällimmäisenä se, Tukholmasta jäi se, mä en tiedä, Ainakaan me ei, niin kuin, ei selvinnyt mistään eikä huomattu mistään, että siellä olisi ollut mikään niin erikoispäivä tai ajanjakso, mutta siellä oli jotenkin niin paljon viriilimpi ja vilkkaampi niin kaupunkielämä. Jostain syystä niin kaupungilla oli tosi paljon enemmän ihmisiä ja terasseilla oli paljon ihmisiä. Ja Kaupunkikulttuuri vaan yleisesti tuntui jotenkin tosi paljon eläväisemmältä, kuin mitä se on Helsingissä viime aikoina tuntunut. Ja mä en oikein osaa sanoa, mistä se johtui, mutta se joka tapauksessa tuntui ihanalta. Ja se oli sellaista niin kuin kaupunkikulttuuria, jota mä kaipaan myös. Ja tämän sanottua, niin on todettava, että mun mielestä Helsinki on mennyt tosi paljon hyvään suuntaan. Ja Helsingissä tapahtuu ja tehdään siistejä juttuja. Mutta... Joo, kyllä musta tuntuu, että meillä vielä näistä niin kuin, pohjoismaisista, sisarusmaista on vielä paljon opittavaa. Mm. Mitäs muuta? Ää, mä oon nyt tapaillut aika paljon ihmisiä tai jatkanut edelleen sitä, missä mä puhuin viime vlogissakin, että mä vaan tapaan ihmisiä tietämättä, miksi mä tapaan niitä. Ja... Vähintä mitä mä niistä saan on, että mä saan nähdä uusia ihmisiä, mutta sitten myös niissä tapahtuu paljon inspiroitumista ja kehitetään yhdessä uusia ideoita, mitä voitaisiin tehdä yhdessä tai mitä mä voisin tehdä ja niin edelleen. Ja mulla on nyt muutamia projekteja taas, asioita, mä yritän edistää. Osa tähän podcastiin tai tästä tehtäviin versioihin. Ja... Suoranaisia työjuttuja liittyen mun niin kuin ammattiosaamiseen ei ole vielä oikein löytynyt ja tuntuu, että on aika silleen kuumottavat ajat aika monella tavalla. Rakennusalalta on mennyt nyt tosi paljon yrityksiä konkurssiin ja lisää menee. Mä oon varmaan maininnut tästä, mutta nämä mun edelliset kolme vuotta melkein... Niin kuin Toimeentulon rahoittaneet asiakkaat on molemmat ollut rakennusalalta ja ne molemmat loppuu nyt syksyllä, kyllä mä oon sanonut siitä, mutta tämä niin rakennusalan juttu, musta tuntuu, että se on jonkunlainen signaali ehkä suure, suuremmasta murroksesta ja nyt tosi paljon mun ystävissä ja tuttavissa on yrittäjiä, jotka on sanonut, että on ihan kuivaa ja ei meinaa löytyä mitään duunia ja niin edelleen ja on kyllä vähän ehkä kuumottavat ajat, mutta toistaiseksi mulla itsellä on vielä aika levolliset fiilikset. Ja sitten on kaksi asiaa liittyen keskusteluohjelmaan, jotka, joita kautta voi tukea keskusteluohjelmaa, jotka tulee nyt. Mä teen uuden erän niistä homobonuskoruista. Ne tulee myyntiin varmaan ihan kohta ja sitten semmoinen tosi hieno keskusteluohjelmapaita on nyt tuotannossa, niin siitä mä pääsen kertomaan varmaan pian myös. Mutta joo, toistaiseksi vielä on niin kuin inspiroitunut ja innostunut olo työn etsimisen kanssa. Ja mä nyt yritän vaan päivä kerrallaan työntää jotain semmoista niin ahdistusta tai paniikkia kauemmaksi. Ja yritän ottaa levollisesti ja nähdään vaan paljon ihmisiä ja etsiä inspiraatiota ja miettiä erilaisia asioita, mitä mä voin tehdä. Ja toistaiseksi on tuntunut tosi hyvältä, koska on niinku saanut tehtyä ja nähtyä ihmisiä ja niinku vielä ei ole Tullu seinä vastaan. Sitten mä oon taas lukenut vähän. Tää on, on John Williamsin Stoner. Mä poimin tän ystäväni hyllystä tämän nimen takia, kun mä ajattelin, että tää kertoo Stonereista, mutta tää kertoo Stoner sukunimisen ihmisen elämäntarinan 1900. Jostain 18 ja nyt ollaan menossa ehkä jossain 1935. Mulla on ehkä viidennes vielä jäljellä, mutta tää on tosi upea kirja. Tässä on ihan superhieno jotenkin kerronnan tapa. Niin jotenkin vaan semmoista lakonista pudottelua, mitä tämän ihmisen elämässä tapahtuu ja vaikka kuinka olisi ahistavia ja rasittavia asioita, niin se kerronta ei niin kuin lähde siihen mukaan, vaan se vaan niin kuin silleen toteavasti kertoo sitä elämää. Ja tää on tosi hieno. Tässä lukee kannessa The Greatest Novel You've Never Read. Ja tämä myös on niin kuin amerikkalaisen kirjallisuuden klassikoita ja kyllä mä oon kuullut joskus ton nimen, mutta en mä tiennyt tosta niin kuin lainkaan sillä tavalla. Ja kun mä laitoin tuosta kuvan Instagramiin, niin sitten yksi mun kaveri, tosi lukenut kaveri, laittoi, että toi on se lempikirja kaikista maailman kirjoista ja mä alan pikkuhiljaa ymmärtää miksi. Ja sitten toinen kulttuurivinkki oli sellainen bändi aikoinaan kuin Durrutti Column, joka on tosi hieno, mutta sen yksi jäsenistä, kuin John Metcalf, Mä ehkä mainitsin tästä aikaisemmin, mutta tää on nyt ansiokasta, mainita uudelleen, koska siltä on tulossa triiniminen levy ja nyt se julkaisi viime viikolla viimeisen sinkun se sen levyn julkaisu, ja sen sinkun nimi on Root to Leaf, eli Juuresta lehteen. Ja se on niinku kauneinta modernia klassista musiikkia, mitä mä oon kyllä kuullut pitkään aikaan. Ihan super super hieno. John Metcalf. Olikohan vielä jotain suosituksia? Uh, Haa, yksi YouTube-tili, hetkinen. Uh, sen nimi on... Uh, friendly Jordies, friendly, eli ystävällinen, ja Jordies, J-O-R-D-I-E-S. Se on semmoinen australialainen uh, YouTube-jäpä. Tämä tuntuu jännältä, niin kuin, että aivot vielä hakee jotain paikkaa tällaisen terminologian kanssa, mutta kyllä mä haluan kutsua sitä toimittajaksi. Se on niin kuin koomikko ja toimittaja, mutta jotenkin kun ei tee jollekin mediataloille, niin sitten tuntuu vaikeammalta sanoa toimittaja, mutta se on kyllä selkeästi toimittaja. Ja ää, se on... Niin kommentoinut paljon australialaista politiikkaa ja vallanpitäjiä ja kiinnittänyt huomiota niin korruption ja sellaiseen. Ja sitten se on ajautunut semmoisiin jänniin kafkavaisiin tilanteisiin, joissa poliitikot on laittanut poliisit sen perään tosi heikoin perustein. Ja sitten sen työntekijöitä on pidätetty ja sitten sitä ja sen työntekijöitä on haastettu oikeuteen ja sitten se reaaliaikaisesti koko ajan kommentoi niitä tapahtumia, ja se ei niinku missään vaiheessa jotenkin päästä irti siitä koomisesta kerrontatavasta, että se kertoo vitsejä koko ajan tai niinku käyttää semmoista niinku, mm, välillä niinku semmoista aika pilkallistakin, mutta niinku, niin paljon kuin jossain poliittisessa keskustelussa minua pilkallisuus usein ahistaakin, niin tässä ehkä kuitenkin helpottaa se, että se pysyy niin selkeästi jotenkin niinku satiirin alueella koko ajan. Mutta sitten se niinku raportoi koko ajan reaaliaikaisesti niitä. Sillä oli yhden semmoisen poliitikon kanssa semmoinen biifi, joka kesti varmaan kaksi vuotta ja sitten se muutaman viikon välein ilmoitti niitä käänteitä ja oikeudenkäyntiä ja rikostuomioita tai uhkauksia, mitä se sai ja niin kuin kaikkea sitä, mutta et se oli niin kuin jotenkin journalistisella ja nyt se on niin kuin ollut bifissä myös niin paikallisen median kanssa, joita se syyttää, että ne median toimittajat on niin niiden poliitikkojen kelkassa ja se saa sen kyllä näyttämään aika uskottavalta, että ne niin media töy, 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 mikä se sana on? Tölväilee sitä Jordissia niin välillä aika huonoin perustein ja huonosti niin niin huonolla journalismilla. Ja sitten se purkaa niitä toimittajien juttuja ja niin edelleen. Mutta se oli niin kuin sellaisen kansalaisjournalismin saralla jotenkin inspiroivinta, mitä mä oon vähän aikaa nähnyt. Joo, Friendly Jordis, Ehkä siinä nostot ja huomiot. Öö. Kysymyksiä. Lähdetään kevyestä. petetyksit tuleminen. Ää, mä sanon heti alkuun, koska sitten tässä myöhemmin voi tulla sellaisia tai huomioita tai lauseita, jotka voi ää, tuottaa mielikuvan, että mä en aattelisi niin, mutta ihan alkuun. Petetykset tuleminen on yksi traumaattisimpia ja ikävimpiä kokemuksia, mitä ihminen voi vastaanottaa tai joutua käymään läpi tällaisen fyysisen satuttamisen ja tietyllä tavalla kehon toimintaan liittyvien asioiden ulkopuolella ja petetykset tuleminen voi olla niin vakava ja raskas ja vaikea asia, että se voi purkautua myös kehollisena sairastamisena ja niin edelleen. That being said, Mä ajattelen, että petetyksi tulemisen käsittelyn pohjalle olisi hyvä voimien ja jaksamisen ja niin kykenemisen rajoissa pyrkiä tuottamaan jonkunlainen inhimillinen narratiivi siitä, että niin auttaa itseään ymmärtämään sitä, että petetyksi tuleminen ei koskaan johdu siitä, että se ei ole koskaan sen petetyksi tulleen syy. Se on aina sen pettäjän syy. Sillä pettäjällä olisi aina ollut käytössä se vaihtoehto, joka sekään ei ole helppo, mutta se vaihtoehto on aina käytössä ottaa puheeksi ne asiat ja ne tunnetilat ja ne pahoinvoinnit, joista se pettäminen kumpuaa. Se on aina vaihtoehto, joka sillä pettäjällä olisi ollut käytössään ja sen takia ajattelen, että petetyksi tuleminen ei ole koskaan... tämän uhrin tai tämän petetyksi tulleen syy. Mutta sen käsittelyn vuoksi olisi hyvä silti auttaa itseä tuottamaan siihen pohjalle, sen käsittelyn pohjalle se ymmärrys siitä, että että se on inhimillistä, niin väärin kuin se onkaan, se on inhimillistä ja se lähtee yleensä inhimillisestä kärsimyksestä tai ihmisen kyvyttömyydestä käsitellä omaa pahoinvointiaan tai omaa jotain kärsimystään tai keskeeräisyyttä, tai rikkinäisyyttä tai mistä ikinä se kumpuakaan. Ja kun sitä petetykset tulemista ruvetaan tai sitä pettämistä ruvetaan käsittelemään, niin olisi... Tai se se on sitä jotenkin hedelmällisempää, mitä paremmin tämä petetykset tullut pystyy suhtautumaan tämän toisen ihmisen väärin toimintaan jollakin tavalla inhimillisen kehikon kautta. Se ei tee sitä millään tavalla hyväksyttäväksi sitä pettämistä, eikä se tee sitä millään tavalla oikeutetuksi, mutta se auttaa siinä sen asian käsittelyssä. Ja varmaan ihan ensimmäinen asia... Joka pitää käsitellä on se, että onko molemmilla sekä pettäjällä että petetyksit tulleella kiinnostusta tai halua tarpeeksi sen tapahtuman jälkeen jatkaa siinä parisuhteessa. Ja kun se saadaan käsiteltyä, että joko molemmilla on halua ja jaksamista jatkaa siinä parisuhteessa tai ei ole, niin sitten se auttaa siitä seuraaviin pykäliin. Ja jos molemmilla on halua ää, siinä, niin kuin jatkaa siinä parisuhteessa, niin sitten tällä petetyksit tulleella on sillä tavalla paskanakki, että sen niin kuin suurin tehtävä ja prosessi on aloittaa se anteeksi annoprosessi. Koska eteenpäin pääseminen terveellisellä ja turvallisella tavalla on lähes mahdotonta, jos ei tämä petetyksi tullut pysty antamaan sitä anteeksi. Se ei tarkoita sitä, että sen käsittely pitäisi lopettaa tai se ei tarkoita sitä, etteikö sitä asiaa pitäisi purkaa ja se ei tarkoita sitä, etteikö olisi lupa olla vihanen ja loukkaantunut ja rikki siitä asiasta. Mutta jos aiotaan jatkaa eteenpäin, niin yksi myrkyllisimmistä parisuhteen muodoista on sellainen, jossa pettämisasian jälkeen jatketaan yhdessä mutta ei anneta anteeksi ja tätä pette, niin kuin pettäjää pidetään peria- niin tietyllä tavalla löysässä hirressä koko ajan, että petyksi tullut oikeuttaa sen jälkeen omaa huonoa käytöstään sillä, että no sä petit ja että se niin tietyllä tavalla pettäminen roikkuu koko ajan siinä yllä jonkunlaisena semmoisena niin tietyllä tavalla ruoskana, joka voidaan valjastaa käyttöön heti kun joku epämukava tilanne tulee, niin se on niinku huono kaikille osapuolille. Jos jompikumpi tai kumpaka, kumpikaan ei halua jatkaa sen pettämisen jälkeen, niin olisi hyvä silti ehkä löytää jaksamista ja voimia sen asian käsittelyyn, että molemmilla voisi olla jonkunlainen ymmärrys siitä, mitä tapahtui, ta- tapahtui ja miksi tapahtuu, ettei tämä petetyksi tullut Niin, kyllä mä ajattelen, että sen pettäjän tehtävä ja vastuu on myös sitten avata sitä omaa toimintaansa ja kertoa, miten siihen on päädytty. Ja sen pettäjän kertomukseen voi liittyä ulottuvuuksia ja tietyllä tavalla tekijöitä, niin kuin esimerkiksi laiminlyödykset tulemista tai näkemättömäksi tulemista tai sellaista, jossa... Tämä petetykset tullut on esimerkiksi jollakin tavalla laiminlyönnyt sitä parisuhdetta tai sitä parisuhteen toissa osapuolta tai ei ole jaksanut osallistua keskusteluun tai ei ole riittänyt voimat läheisyyteen tai mitä ikinä onkaan, ne ei millään tavalla oikeuta sitä pettämistä, mutta sitten kun sitä pettämisen tapahtumaa ja siihen johtaneita Vaiheita käydään läpi, niin sieltä pettäjältä voi tulla asioita, jossa se petetyksi tulleen aikaisempi toiminta on satuttanut häntä ja on tärkeää, että sekin pystyy ne kertomaan. Ne ei ole millään tavalla, niitä ei saa esittää sellaisena ja ne ei millään tavalla ole sitä pettämistä oikeuttavia asioita. Mutta ne silti voi olla tekijöitä, jotka on ajanut sitä pettäjää niin, niin, kuin, vaik- niin kuin jotenkin huonoon elämäntilanteeseen tai niin kuin mielentilanteeseen, että se on päätynyt pettämään. Ja vielä kerran ne ei millään tavalla oikeuta sitä pettämistä, mutta ne on tärkeää ehkä silti käydä läpi, että molemmilla on työkalut ymmärtää, miten siihen tilanteeseen on päädytty. Ja kun sitä pettämistä ja petetyksi tullutta käsitellään, niin... Sitten tietyllä tavalla molempien suurin vastuu sinne tilanteessa on rehellisyys ja avoimuus asioista ennen pettämistä, asioita pettämiseen liittyen ja tulevaisuudesta sen pettämisen jälkeen ja sit en mä tiedä. Miten mä sanoisin tämän? Mun tarkoitus ei ole väheksyä romanttista rakkautta eikä parisuhteita eikä parisuhteiden eteen liittyvää työtä, mutta mun mielestä tilastoiden valossa on sanottava tai todettava, että se tapa, jolla me länsimaissa mitataan ja arvioidaan ja rakennetaan parisuhdeideaaleja on mahdollisesti vanhentunut jollakin tavalla. Et jos puolet avioliitoista tai yli puolet avioliittoista tänä päivänä päättyy eroon ja avosuhteita ja muita seurustelusuhteita ei edes tilastoida, niin on ehkä todettava, että tietyt parisuuden mallit on vähän niin kuin vanhentunut suhteessa siihen, mihin suhtaa yhteiskunta ja kulttuuri on mennyt. Et alun perin parisuhteet ja monogamia on perustunut siihen, että se on liittynyt niin kuin oikeasti selviämiseen ja tietyllä tavalla hengissä pysymiseen ja Perheen tai arjen vastuun jakamiseen ja niin edelleen. Ja sitten nyt viimeisen 100 tai 150 vuoden aikana, kun henkiin jääminen ja selviäminen on noin niin teknisenä suoritteena helpottunut, niin parisuhteen rooli ei enää ole ihan samanlainen kuin se on ollut aikaisemmin. Ja sitten kun ihmisillä on ehkä enemmän aikaa ja mahdollisuuksia olla yhteydessä ympäristöön ja tietyllä tavalla kaikki tällainen, niin konsepti on varmasti aikamoisen paineen ja muutoksen alla tulevina vuosikymmeninä monella eri tavalla. Ja sitten, että tämä ei millään tavalla oikeuta... Tai perustele pettämistä, mutta on ehkä kuitenkin nähtävissä, että tämä muuttuneen maailman ja tietyllä tavalla jämähtäneiden parisuudekäsitysten välinen konflikti aiheuttaa ihmisille sellaista pahoinvointia, joka joskus purkautuu pettämisenä. Ja se on ehkä myös semmoinen yksi inhimillinen näkökulma siihen asiaan. Mutta joo, tuleminen. On todella, todella paskanakki ja niin vaatii sekä pettejältä että petetyksi tulemista niin tosi paljon työtä ja henkistä niin kestävyyttä sen käsittelemiseksi ja siitä eteenpäin pääsemiseksi. Ehkä ne tärkeimmät, mitä mä haluan sanoa petetyksi tulleelle on ymmärtää se, että se ei ole sun syy. Se ei kerro susta mitään. Sä et ansainnut sitä. Niin ei saa tehdä ja jos kuljet pettäjän tietä, niin pettäjän tie on muuten vanha kummelibiisi, mutta joka tapauksessa jos kuljet pettäjän tietä, niin yritä vaihtaa se pettäminen puhumiseen, joko suoraan puolisolle tai sitten menet terapiaan. Hmm. Silloin kun ihminen ajautuu pettämään, niin se oikea asia, mitä sen siinä tilanteessa voisi tehdä mun mielestä, on ehkä mennä terapiaan tai löytää muita tapoja niin päästä keskustelemaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä siitä, mikä sisällä on sellaista, joka ajaa kohti pettämistä. Ja jos se tuntuu liian vaikealta puhua sille omalle puolisolle, niin sit sitä keskustelua seuraa jostakin muualta. Mutta pettäminen, not fresh. Petetyksi tuleminen, voimia ja rohkeutta sen käsittelemiseen. Ää, tykkäätkö sateesta ja mietteitä syksystä? Ää, kyllä, mä tykkään sateestakin parhaimmillaan, mutta joo, syksy on kyllä varmaan, varsinkin tämä alkusyksy, seuraava kuukausi puolitoista, kaksi kuukautta on ehkä mun lempivuoden aika, vaikka esimerkiksi Helsinki on mun mielestä parhaimmillaan kesällä, mutta Syksyyn Liittyy jotenkin se, että se on ehkä vähän armollisempi. Siihen ei liity samalla lailla jotain semmosia niin suorituspaineita. Tai nyt pitää nauttia täysillä ajatuksia, mitä kesään liittyy. Ää... Mä pidän syksyn tuoksuista ja sit valo on mun mielestä syksyllä ka- vielä kauniimpi kuin kesällä. Ää... Joo, syksy on mun mielestä inspiroivaa. Ja sit mä pidän lämpimistä ja pimeistä illoista, joita nyt on. Ja vielä ei kuitenkaan tarvi pukeutua niin paljon, tai se pukeutuminen ei ole niinku sellainen ongelma, joka pitää ratkaista ulos lähtiessä, mitä se niinku ehkä talvella on. Joo, syksyyn liittyy joku niinku armollisuus ja inspiraatio samaan aikaan. Ja sitten ehkä myös joku uuden alku, joka me ollaan opittu joskus koululaisina, että syksyllä alkaa jotain uutta, niin vaikka se ei ehkä enää ja aikuisena toimikkaansa tai aikuiselämässä toimikkaa ihan samalla lailla, niin silti syksyyn liittyy jotain semmoista samanlaista niin kuin uuden alkua ja uusia mahdollisuuksia. rebekka syndrooma Mun piti googlata tämä. Rebekka syndrooma tarkoittaa nykyisen puolison eksään liittyvää mustasukkaisuutta ja kateutta. Ja jos mä tulkitsin oikein sen vähän, mitä mä luin tuosta rebekka niin se liittyy kai aika paljon myös siihen, että itsetunto ei pysty käsittelemään sitä, että itsetunto jotenkin soimaa, että se nykyisen puolison Exa on ollut jotenkin parempi tai viehättävämpi tai jollain tavoilla niin kuin superlatiivisempi. Mä en tiedä miksi, mutta mä oon niin nyt ehkä enemmän kuin pitkään aikaan niin ajautunut johonkin tai törmännyt johonkin sellainen meninistikeskusteluihin jossa nimettyvät miehet internetissä puhuu siitä, miten joku body count tai niin aikaisempien seksikumppaneiden määrä on jollekin niin miesasiamiehille jotenkin naisen niin viehättävyyttä tai arvoa laskeva tekijä, ja sitten se jotenkin tajanomaisella tavalla se ei kosketa heitä itseään, että mies. On saanut olla minkälainen tahansa niin panomies menneisyydessään, mutta sitten jos naisella on ollut paljon seksikumppaneita, niin sitten se jollain oudolla tavalla niin liittyy tämän naisen vetovoimaan. Ja noissa niin niin meninismiskenen kelat, Tai naisten arvottamiskelat on varmaan yksi jotenkin silleen helpoimpia ja selkeimpiä paikkoja löytää sellaista naisvihaa, yhteiskuntaan pesiytynyttä naisvihaa, joiden olemassaoloa miesasiamiehet helposti tai mielellään kiistävät. Mutta tuollaiset kaksoistandardit siitä, että naisen arvo tai naisen viehättävyys tai naisen joku erilaiset mittarit liittyisi jotenkin siihen, että kuinka aktiivinen se on ollut seksuaalisesti aikaisemmin, niin ne olisi jollakin tavalla kytköksissä, niin niissä näkyy kyllä jotain semmoisia niinku raikkaa viktoriaanisia ajatuksia siitä, että miten jotkut miehet ajattelee naisten paikan tai naisten jotenkin roolin. Ja sitten... Tuollainen Rebecca-syndrooma-asia liittyen johonkin puolison menneisiin suhteisiin on helposti nähtävissä jonain semmoisena itsetuntokamppailuna. Vaikka tietyllä tavalla siinä on päivittäin se jatkuva todistus, että se puoliso päättää olla sun kanssa, niin se ei silti riitä todisteeksi siitä, että se puoliso ottaa... Niin kuin se puoliso päättää, pä, niin kuin on päättänyt ja päättää päivittäin olla sun kanssa, niin se, siinä pitäisi olla niin kuin tavalla riittävät järjelliset syyt ymmärtää, että hän on valinnut minut ja on jotkut muut syyt, miksi hän ei ole valinnut olla tai ei ole päätynyt olemaan sen edellisen kanssa yhdessä. Ja sitten rakkaus ja välittäminen ja ihastuminen ja seksuaaliset suhteet ja kaikki tällaiset on niin monitahoisia, että musta tuntuu, että meidän pitäisi myös parisuhteessa olevina ihmisinä ymmärtää ja pyrkiä ravistelemaan sitä meidän käsitystä siitä, että ihminen, ainakin koen sen niin, että ihminen voi rakastaa. Ja miksei halutakin niinku useita ihmisiä päällekkäin ja limittäin ja peräkkäin. Ja tietyllä tavalla, että, se, että parisuhteeseen ja romanttisiin suhteisiin liitetään jotain mun mielestä semmosia niinku rivien välissä tai suoraan sanottuna jotain semmosia ajatuksia, jotka tuntuu tietyllä tavalla epäinhimillisiltä tai, tai inhimillisyyden sivuttavilta tai jotenkin mustavalkoisilta. Oikaisevilta. Ja hmm. Niin musta olisi turvallista ja rakentavaa, että me opittaisi ajattelemaan paremmin sitä, ettei rakkaus ole niin ja välittäminen ja haluaminen ja tietyllä tavalla himo ja sellaiset asiat, että ne ei ole niin jotenkin yksioikoisia ja yksinkertaisia, mitä perinteiset parisuuden mallit antaa olettaa. Ja ihmiset saattaa päätyä eroamaan vaikka molemmat tai ainakin toinen niistä edelleen rakastaisi. Ja sitten tietyllä tavalla onnellisuus ja hyvinvointi ja pärjääminen sen jälkeen liittyy siihen, että millä tavalla pystyy laittamaan ja lokeroimaan ja suhtautumaan siihen elämässään. Ja että vaikka puoliso puhuisi rakastavasti ja välittävästi ja ihaillen jostain entisestä kumppanistaan, niin se ei ole silti pois siitä nykyisestä rakkaudesta, näin mä sen ajattelen. Mutta että niin niin tämä kuin about kaikki muutkin parisuhteen ongelmat on helpoiten käsiteltävissä niin keskustelun rohkeudella ja jos löytää itsensä tällaisesta Rebecca-syndroomatilanteesta, että kokee kateutta tai mustasukkaisuutta tai jotain puolison, jotain mennyttä partneria kohtaan, niin sitten paras ja järkevin mitä voi tehdä on ottaa sen puheeksi ja kertoa avoimesti siitä, että hei, että Voit sä jutella mun kanssa tästä ja voit se kertoa, miten niin se suhtaudut meihin ja teihin ja sun menneisyyteen ja meidän tulevaisuuteen ja niin edelleen. Että mä huomaan, että mä löydän itseni usein tällaista tilanteesta, että mä kyseenalaistan mun omaa roolia sun elämässä tai mä kyseenalaistan ö, omaa roolia sun parisuhteiden jatkumossa ja niin edelleen. Että voidaanko puhua tästä asiasta, että on asia, joka vaivaa. Ja sitten on myös... Keskusteluja, jotka voi auttaa sitä parisuhdetta, joita ei välttämättä tarvitse käydä sen puolison kanssa, vaan niitä voi käydä terapeutin tai ystävien kanssa ja avata niitä omia tunteita jollekin ulkopuoliselle ihmiselle. Ja se avaminen, sen suurin valttihan on usein se, että ymmärtää itsekin omaa ajattelua paremmin kuin avaa sitä jollekin muulle. Ja parisuhteessa niin koettava kärsimys tai epämukavuus tai epävarmuus jakautuu varmaan pääosin kahteen, ainakin kahteen lokeroon. Toinen on sen puolison toiminta, jos se on vähättelevää tai henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai pilkallista tai konfliktin hetkellä epäreilua ja epäinhimillistävää ja kusipäistä. Ne on niin yksi lokero ja sitten toinen on ne sisältä kumpuavat epävarmuudet ja panikoinnit ja mustasukkaisuudet ja muuta. Niin tärkeää on itse ja siinä parisuhteessa ymmärtää, että mikä on mitä. Ja niin varsinkin mustasukkaisuuteen liittyvissä asioissa, kun se mustasukkaisuus junaan rupeaa jollakin tavalla rullaamaan, niin... Sellainen, mikä on vaikeaa, mutta tehokasta on se, että ihminen löytäisi voimia ja ymmärrystä käsitellä sitä asiaa, että onko toi toisen ihmisen käytös oikeasti sellaista, joka ansaitsee mustasukkaisia reaktioita vai rakentaa rakentaako mustasukkainen mieli tai mustasukkainen itsetunto sen toisen toiminnalle jotain sellaisia merkityksiä tai signaaleja, jota siinä ei varsinaisesti ole. Mutta joo, tuollaiseen rebekkasyndroomaan mä ajattelen, että se yksi tärkeä lähtökohta on lähteä sitä kautta, että toinen on syystä tai toisesta kuitenkin päättänyt olla mun kanssa. Ja mun olisi hyvä rakentaa luottamusta siihen ja sitä kautta sitten peilata sitä niihin puolison eksään tai eksiin, joihin tällaisia tunteita liittyy. Kuinka luottaa elämän kantavan? No, kun se perkele vaan vaikuttaa kantavan. Öö, jankkaan tätä itselle. Kun... Mä en joutun joutunut nyt vähän aikaa stressaamaan rahasta, mutta koska aikaisemmin se rahasta stressaaminen kesti niin pitkään ja oli tietyllä tavalla aika vakavaaakin ja joutui niin paljon. Niin kuin tietyllä tavalla kamppailemaan ihan semmoisen perustaloudellisen selviämisen ja ei-velkaantumisen kanssa, niin mä huomaan, että mä oon tosi rahat traumatisoitunut tai raumatisoitunut ja ne pelot tietyllä tavalla laukeaa aikaisemmin kuin niihin on aihetta, niin silloin kun ne pelot aktivoituu, mutta ne pelot ei ole vielä todellisia tai ei ole seurannut vielä mitään, että mä vaan niin hypoteettisesti keksin jotain. Niin niinä hetkinä, kun mulla on tietyllä tavalla resursseja ja mahdollisuus sanoa, että kaikki on hyvin, kaikki on hyvin, kaikki on hyvin, niin mä yritän sitä tilannetta käyttää itselleni sen vakuttamisen että hei, että vaikka tulisi se hetki, että kaikki ei olekaan samalla tavalla hyvin kuin nyt, niin on muistettava silti, että täällä maapallolla on jo kahdeksan miljardia ihmistä, jotka mitä erilaisimmista ja poikkeavimmista vaikeuksista huolimatta näyttää selviävän hengissä aika korkealla todennäköisyydellä. Ja se on asia, niinku asioita mä käsittelen edelleen, että silloin, kun mulla on ollut ne kaikista pahimmat taloudelliset vaikeudet, niin se on vaikuttanut niin vitun toivottomalta ja se on ollut niin ahistavaa ja niin tällä tavalla näköalatonta. Ja sitten, kun mä pääsen tällä tavalla lintuperspektiivistä katsomaan sitä, niin sit mä pystyn tosi nopeasti toteamaan, että, että, mitä, että mitä sitten vaikka yritys menisi konkurssiin tai mitä sitten menisi, luotto, vaikka menisi luottotiedot tai bla, bla, että joo, ne vaikeuttaa arkea ja niistä tulee turhaa säätöä ja bla. bla mutta se elämä jatkuu silti. Ja niin sen elä, elämän ihme vaikuttaa olevan aika paljon siinä, että vaikka mä en henkilökohtaisesti uskokaan, että sen takana olisi ketään suunnittelijaa tai sen takana olisi mitään motiveita tai sen takana olisi mitään, joka niin laittaa siihen mitään arvoja tai merkitystä, että se elämän virta on vaan energia, niin kuin vesi, joka kulkee ja tutkii maailmaa ilman niin sen suurempaa päämäärää niin silti niin kuin vesi, niin siinä vaikuttaa olevan kannattelevia elementtejä. Että se niin kuin tavalla elämä tuntuu luonteeltaan olevan enemmän kannatteleva kuin upottava. Ja sitten kaikista pahimpina taloudellisina vaiheina, niin kuin jaksoina, mä ajattelin, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua – Ah, pahinta mitä, voin, mitä voi tapahtua on se, että mä kuolen, mutta sitten jos mä kuolen, niin mä en tiedä siitä mitään. Että sitten se niin että tietyllä tavalla mä pelasin niin ja sitten mä puhuin siitä luola kuolemasta ja sitten mulla on semmonen niin ku, luola kuolema täällä tai luoliin ja luolaan vetäytymiseen liittyvä tatuointi, mutta että se, että niin kuin mä yritin kuvitella kaikista pahimman vaihtoehdon, mihin elämä voi päätyä ja sitten löysin sieltä myös sen, että, että vaikka se menisi kaikista pahimpaan jamaan, niin silti sekään ei ole kovin paha. Mutta joo... Ää... Jos kysymys kuuluu, kuinka luottaa elämän kantavan, niin ehkä mä ajattelen, että siihen tärkein ajatus, mitä jankata itselleen, että no toistaiseksi tähän asti se on näyttänyt kantavan sen todennäköinen varmasti, vaikka mä en nyt tällä hetkellä pystyisi sitä eteenpäin näkemään, niin historian valossa niin kuin oman elämän menneisyyden perusteella on todettavissa, että toistaiseksi se on kannatellut. Yritän uskoa siihen, että se tekee niin jatkossakin. Vinkkejä tulevalle isälle liittyy ehkä vähän tuohon edelliseen, mutta ainakin siihen kahdeksaan miljardiin ihmiseen. Täällä on niin vitusti ihmisiä niin erilaisista ja vaikeista ja oudoista lähtökohdista ja tilanteista ja elämän ympäristöistä ja erilaisilla korteilla, että että nuoren vanhemman tai siis pienen lapsen vanhemman niin kuumottavaa ja tietyllä tavalla pelottavaa kuin se monella tavalla onkin, niin olisi hyvä laskea itselleen sitä ymmärrystä, että a, että elämänvoima tuntuu olevan niin vahva, että jos mä välitän lapsestani, niin Se on jo osa koko vanhemmuuden taakasta. Länsimaisen hyvinvointiyhteiskunnan yksi tietyllä tavalla lainausmerkeissä negatiivinen seuraushan on ollut se, että meillä on enemmän tilaa ja aikaa ja mahdollisuutta olla a. huolestuneita b. itsekriittisiä omaa vanhemmuuttamme kohtaan että aikaisemmin joskus muinaisessa feodaaliyhteiskunnassa tai ihan joskus 150 vuotta sitten jossain maanviljelijäyhteiskunnassa, niin ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin tietyllä tavalla antaa sille lapselle minimimäärä turvaa tai huolta tai lämpöä ja ruokaa ja sen jälkeen painua takaisin sinne pellolle nostamaan niitä pottuja, koska se on ollut niinku... Se kaikkien niin kuin tilanteeseen osallistuvien hengissä säilyminen on ollut siitä kiinni, että asioita tehdään. Ja nyt kun meidän niin kuin arki ja tietyllä tavalla selviämisvietin ylläpitäminen on helpottunut niin paljon, niin sitten meille on jäänyt paljon enemmän tilaa ja aikaa ja mahdollisuutta stressata ja huolehtia ja keksiä mahdollisia uhkia ja syyttää varsinkin itseämme huonosta vanhemmuudesta verrata muihin vanhempiin keksiä mahdollisia uhkia ja turvautua niihin ennen kuin niistä on edes minkäänlaisia signaaleja ja niin edelleen. Ja sitten meillä on niin kuin mediakulttuuri, jossa kerrotaan, että näillä kaikilla tavoilla saat oot väärällä lailla vanhempia, että näitä kaikkia sun pitää tehdä ja tämän verran sun lapset saa olla näytöillä tai sä pilaat niiden elämän ja niin edelleen. Että se niin kuin yhteiskunnallinen keskustelu on usein tosi armaton liittyen vanhemmuuteen ja sitten on niin kuin tietyllä tavalla vanhemmuuteen ja pienlapsi-arkeen liittyvät sosiaalisen median ilmiöt ja tällaiset tietyllä tavalla sosiaalista mediaa rakennetut ideaalikuvat ja tietyllä tavalla ne narratiivit, joissa kerrotaan vain hyvistä hetkistä ja näytetään valokuvia vain hyvistä hetkistä ja niin edelleen ja sitten tietyllä tavalla ne kaikki vaikeat ja Voimien loppumiseen ja väsymiseen ja suuttumiseen ja romahtamiseen ja kaikkeen sellaiseen liittyvät kokemukset jää niille pienen lapsen vanhemmille vain itselleen käsiteltäväksi. Ja sitten kun niitä ei näy ympäristöllä tai niitä ei näytetä ympäristössä, niin sitten parisuhteessa vanhemmat keskenään voi ruveta syyttämään toisiaan siitä, että se toimii tavoilla, mitä mä en näe missään muualla ja muuta, vaikka ne on ihan täysin inhimillisiä ja normaaleja, ne tapahtuu joka paikassa. Mutta jos minun pitäisi antaa vain yksi ohje tulevalle isälle, niin se on armollisuus sekä itseä että puolisoa kohtaan. Ja sitten ehkä vaikein, yksi vaikeimmista asioista liittyen vanhemmuuteen ja ensivanhemmuuteen ja pienten lasten vanhemmuuteen on se parisuuden dynamiikka sen vanhemmuuden ympärillä. Noin biologisten todennäköisyyksien valossa, onneksi opitaan koko ajan löytämään siihen myös uudenlaisia tapoja suhtautua muuta ja muuta, mutta noin biologisten lähtökohtien vuoksi synnytys, imetys, jne, niin pienen lapsen vanhemmuus on lähtökohtaisesti tai todennäköisesti äidille huomattavasti silleen. Mä en sano, että se olisi isällekään helppoa, mutta se on sille äidille silleen konkreettisesti vaativampaa. Ja, ää, sen äidin lähellä on elävä pieni olio, joka vaatii siltä jatkuvaa läsnäoloa. Sen lisäksi sillä äidillä on omat sisäiset niin syyllisyyden tunteet ja ihan niin terveet halut ja tarpeet ja toiveet ja biologiset lähtökohdat niin antaa kaikkensa sille lapselle sille isälle vaihtelevasti ne voi olla samanlaisia tai erilaisia ne sisäiset ja ulkoiset vaatimukset, mitä siihen isyyteen liittyy, mutta usein sille isälle jää enemmän tilaa ja energiaa ja aikaa kaivata sitä omaa puolisoaan. Ja mä uskon kyllä, että se on yksi parhaista asioista, mitä... Pienen lapsen vanhemmat voi tehdä sille vanhemmuudelle ja pienlapsiarjeelle, että panostaa siihen parisuhteeseen niin kuin kaikkien voimiensa rajoissa. Et se auttaa kaikkia siihen tilanteeseen osallistuvia. Se auttaa sitä äitiä, se auttaa sitä isää, se auttaa sitä lasta ja sitten se paskanakki on, että se yleensä on sille äidille kaikista vaatiminta ja vaikeinta ja raskainta. Et kaiken sen niin kuin Kehollisten muutosten ja imettämisen raskauden ja jatkuvan läsnäolon ja huolehtimisen lisäksi sen pitäisi jaksaa vielä antaa huomiota jollekin seksiä kerjäävälle tai läheisyyttä tai huomiota kerjäävälle miehelleen, niin on pitkiä pätkiä, jolloin se on vaan ihan puhtaasti liikaa pyydetty. Ja on pitkiä pätkiä, jolloin se vaatii todellista niin urheutta ja voimaa ja jaksamista, pystyä kaiken sen päälle vielä, niin pääsemään henkisesti siihen mielentilaan, tilaan, että ai niin parisuhde ja puoliso ja bla bla bla. Ja sitten se on vähän niin kuin nyt on aika laimea esimerkki, mutta et se on vähän niin kuin monet muut asiat elämässä, että että se palkinto ei ole nähtävissä sitä tekemään aloittaessa, että se tulee jossain siellä toisella puolella. Ja se on kyllä varmaan myös sellainen asia, mihin mä koen, että tosi, tosi monet parisuhteet kaatuu lasten ollessa tosi pieniä. Ja se on vaan tosi, tosi vaikea yhtälö. Ja tämäkin on niinku tietyllä tavalla länsimaisen luksusyhteiskunnan ongelmia, että meillä on niinku esimerkiksi pienten lapsen isinä meillä on niinku tietyllä tavalla tilaa, varaa ja mahdollisuutta kaivata ja olla särkyneitä siitä, että se parisuhde ei yhtäkkiä olekaan samanlainen kuin ennen. Mutta et niinku, siihen meidän pitää varmaan löytää tai niinku meidän pitää tulevina vuosikymmeninä oppia paremmaksi siinä, että miten me hoidetaan se pienlapsivaiheen parisuhde. Ja tämä on niinku toinen asia, jossa niinku mun tärkein viesti u, niinku uudelle tai tule, isäksi tulevalle on armollisuus sitä puolisoa kohtaan. Ja yksi avustava tekijä voi olla, että tai voi tulla tilanteita, jossa sen pienlapsi, Tämä voi päteä kumpaa tahansa puolisoon, mutta nyt kun puhuttiin tästä tulevasta, tulevan isän tilanteesta, niin voi tulla jaksoja, jolloin sen tulevan tai sen pienen lapsen isän kannattaa mennä yksin terapiaan. Koska se voi olla välillä aika yksinäinen positio, että siellä voi olla niin kuin voi tuntea itsensä kädettömäksi, voi tuntea, ettei ole oikein keinoja tai osaamista auttaa niin sen lapsiarjen niin jotenkin vastuun jakamisessa, varsinkin ihan siinä pienlapsivaiheessa. Se voi olla tosi tosi yksinäistä se voi olla tosi tosi kipeää jne. ja nämä on niin vaan jotenkin silleen uhkanäkökulmasta se voi olla kaikkea muutakin, se voi olla ihan pitu ihanaa ja se voi olla pesäytymistä ja se voi olla rakastavaa ja se voi olla huomioivaa ja kaikkea muuta, mutta Liittyen sekä vanhemmuuteen että parisuhden näkökulmaan, niin mä sanoisin, että armollisuus itseään ja muita siihen liittyviä yksilöitä kohtaan. Ja sitten myös sen validoimista, että ne omat tarpeet on ihan oikeita, vaikka sillä puolisolla ei riittäiskään energiaa tai aikaa niiden huomioimiseen tai edes sen tarpeen huomioimiseen tai sen tarpeen validointiin. Niin ne on silti oikeutettuja ja oikeita ne tarpeet ja kaipuut, mitä kokee. Mitä tehdä, kun on kunnianhimoinen, mutta keskinkertainen kaikessa? Ää, mä en tiedä, onko mä paras ihminen vastaamaan tähän, koska musta tuntuu, että mä oon keskinkertainen kaikessa plus kunnianhimoton. Mä oon niin miettinyt sitä usein, mutta mulla ei oo niin kuin, mulla ei oikein menesty oikein ahtoa, mulla ei oo ollut oikein koskaan kilpailuviettiä, mulla ei varsinaisesti oo hirveästi kunnianhimoa. Mulla on kunnianhimoa liittyen poliittisiin tavoitteisiin, mutta mä oon niitäkin silleen tuunannut alas, että kyse ei ole siitä, että mä haluaisin menestyä politiikassa, vaan siitä, että mä haluaisin tuottaa politiikan sisälle keskusteluja, jotka on tosi vaikeita ja ne on tosi kunnianhimoisia tavoitteena, että a, mä yritän injektoida poliittisen keskustelun sisään jotain uusia keskusteluja, niin se on silleen tosi kunnianhimoista mutta mä en koe, että se liittyy varsinaisesti muhun, vaan niihin asioihin. Et mulla on ihan sama, että menestyksmä mä politiikassa, mutta minusta olisi ihanaa, jos mä elämäni aikana pystyisin tuottamaan sinne tiettyjä keskusteluja. Mutta joo, m- mä en tiedä, mä en ole oikein ollut koskaan hirveä kunnianhimo puolesta puhuja, niin mä en tiedä, onko tämä vähän niin silleen... Laiminlyövä ohje sanoa, että jos joku kamppailee sen kanssa, että, jos, että on kunnianhimoinen, mutta keskinkertainen kaikessa, niin tämä voi olla ehkä vähän kyynistä sanoa, mutta että ehkä mun ensimmäinen ohje on vaan, että mm, hyväksy keskin, keskinkertaisuutesi ja lievennä kunnianhimoasi. Aha. Mutta sitten jos se kunnianhimo on oikeasti sellainen merkittävä elämän asia ja sille haluaa antaa tietyllä tavalla polttoainetta, niin sitten varmaan paras, mitä voi tehdä, on alkaa etsimään niistä keskinkertaisuuksista niitä asioita, joissa harjoittelemalla voisi tulla paremmaksi ja alkaa panostamaan siihen, että yrittää määrittää sitä omaa kunnianhimoisuuttaan Ja miettiä, että millä tietyllä tavalla raiteilla voisi päästä lähemmäksi ja lähemmäksi niitä omia kunnianhimojen toteutumista. Ja sitten panostaa johonkin sellaiseen. Joka tuntuu sekä innostavalta itsessään oppia, että siinä olisi itse tarkoitus, että, että se voisi olla niin kuin sitten myös jossain vaiheessa väline sen kunnianhimon ruokkimiseen. Mutta että kunnianhimoislähtöisille ihmisille tämä voi olla vähän niin kuin laimea tai niin kuin tylsä lähtökohta, mutta en mä tiedä omasta mie- niin näköalasta, niin mä sanoisin, että koska maailma jotenkin tuuttaa niin paljon semmoista menestys- ja kunnianhimo niin kuin menestyksen tarvetta ja kunnianhimoa ruokkivaa polttoainetta, niin sitten mä sanoisin kyllä itse henkilökohtaisesti, että kyseenalaista sitä kunnianhimojuttua. Tai ehkä niin kuin sillä tavalla, että, että se niin kuin kunnianhimo on tietyllä tavalla fokuksen siirtää niihin tuotteisiin tai... Niihin asioihin, joita haluaa saada aikaiseksi, että se kunnia ja huomio kohdistuisi niihin ja saisi sen vähän poispäin itsestä, että se ei liity oman kunnian kohentamiseen, vaan siihen, että mitä jos mä saisin tehtyä asioita, jotka synnyttää uusia asioita tai inspiroi muita ihmisiä tai... Tietyllä tavalla toimii jonain hammastikkuna jonkun isojen asioiden liikuttamiseen, että se on joku ihan pieni tekijä, joka liikuttaa tai isoja asioita. Niin jos se fokuksen ja energian saisi vietyä niihin sen sijaan, että se ei kohdistuiskaan oman kunnian tai jonkun semmoisen menestyksen kasvamiseen. Koska mä ajattelen, että sitten syvällä syvällä inhimillisellä tavalla... Sellaiset asiat on palkitsevampia, jotka niin kuin synnyttää jotain jossain muualla sen sijaan, että ne sataisi suoraa omaan laariin. Mutta en mä tiedä, tämä voi olla temperamenttiasia, mutta niin mä jotenkin sitä ajattelen. Että mä yritän pyrkiä tekemään asioita, jotka tuottaa hyviä juttuja, joista mä en välttämättä edes tiedä. Niistä seurauksista, mutta jos musta tuntuu, että mä oon niin kuin oikealla polulla ja mä teen oikeansuuntaisia asioita, niin sit musta tuntuu, että se niin kuin antaa mulle niitä samoja hyvän olon tunteita kuin joku huomio tai menestyminen tuottaisi. Näin me jotenkin se ajattelee. Vinkkejä yksin reppureissuun lähtevälle. A, nauti. B, esitä mahdollisimman vähän odotuksia tai oletuksia. C. Heittäydy. D. Seikkaile. Mitä vähemmän suunnittelet tai oletat siltä reissulta jotain, niin sitä paremmin mä luulen, että sä onnistut. Sekä reissaamisessa että yksin reissaamisessa tai yksin yleensäkään touhuamisessa paras asia on ehkä se, että Niistä voi seurata asioita, joita ei olisi koskaan voinut ennakoida. Niin mitä enemmän sellaisille yllättäville tai sattumankaltaisille asioille antaa tilaa, niin sitä enemmän niitä voi tapahtua. Ja mitä vähemmän laittaa siihen oletuksia ja käsikirjoittamista, niin sitä enemmän voi tulla yllätetyksi. Eli varmaan perinteisesti avoimin mielin. Joo, ja y- yritä syri- syrjäyttää pelkoja, jos sellaisia tulee, niin yritä syrjäyttää niitä innostumisella. Että sen sijaan mietit, mitä pahaa voi tapahtua, niin yritä keskittyä siihen, että mitä hyvää voi tapahtua. Millainen vauhtisi esimerkiksi 10 kilometrin matkalla on ollut parhaan juoksukunnan aikana versus nyt? Mä juoksin joskus 10 kilsaa 43 minuuttiin, silloin joskus pari vuotta sitten. Nyt mä en varmaan, juosta kymmenen kilsaa? Kyllä mä nyt jaksaisin, mutta että mä varaisin tällä hetkellä kymmenen kilsaa, varmaan joku tunti 20, jollain jopa puolitoista tuntia. En mä tiedä, mä en ole ikinä keskittynyt nopeasti juoksemiseen. Silloin kun mä juoksin ihan tosi paljon, niin mä en yhtään juossu vauhtia. Mä juoksin vaan kestävyyttä. Ja mä tiedän, että nopeus... Nopeiden lenkkien juokseminen kasvattaa myös kestävyyttä, mutta kun mä en ollut niin silleen kunnianhimoinen sen mun kestävyysjuoksun kanssa, että että mä olisin alkanut varsinaisesti tekemään mitään prosesseja tulla niin paremmaksi siihen, mä vaan lönkytin ja sitten harjoittelin enemmän armollisuutta kuin kestävyyttä, että jos musta tuntui raskalta, niin sitten mä hiljensin ja niin ehkä mulla oli vaan semmoinen ajatus, että mä en koskaan pysähtynyt tai mä en koskaan siirtynyt kävelyyn. Ja mutta et niinku ajatus on aina se, että ää, et mun vahvuus juoksijana on se, että mä vaadin itseltäni tosi vähän. Et jos ei mua kiinnosta lähteä juoksumaan, mä en lähe. Jos se tuntuu raskalta, mä juoksen hitaampaa. Ää, jos musta tuntuu, että mä en jaksa, mä käännyn takaisin. Ja siihen mun juoksemiseen liittyy tosi vähän tavoitteita. Tosi vähän suunnitelmallisuutta. Että se on semmoinen vaan niinku juttu, joka funktiona tuntuu kivalta. Et tuntuu hauskalta nähdä kaupunkia ja liikkua jalan. Ja sitten siinä on vähän niin kuin kaikki. Mutta joo, ei mitään hajua, mihin aikaan juoksisin tällä hetkellä kymmenen kilsaa, koska ei ole ollut mielessäkään, että mä juoksen silloin, kun mä, ju- mä olin viime viikkoa siellä Tukholmassa. Enkä ole tällä viikolla vielä juossut yhtään, mutta pääasiassa viime kuukaudet, kun mä oon juossut silloin, kun mä oon juossut, mä oon juossut jotain neljää viittä kilsaa. Okei, okay, yritetään. Mitä on äärivasemmistolaisuus? Mä yritän nyt vaan heitellä jotain asioita, mitä mulla tulee mieleen, mitä äärivasemmistolaisuus voisi olla. Ää, äärivasemmistolaisuus on varmaan kill the rich ajattelua, niinku Että tietyllä tavalla vauraus itsessään tekee ihmisestä jollakin tavalla pahan tai rangaistavan. Ja että niinku, et se ei ota millään tavalla huomioon tai se ei käsittele sitä, että millä tavalla siihen vaurauteen on päädytty, vaan vauraus itsessään on jotenkin rangaistavissa oleva tai kritisoitava asia. Ja sitten siitä vielä tämmöinen niinku kill the rich, niinku, että se menee niinku, äärimmäisyksiin. Ja äärimmäisyyksiin liittyen muutenkin mä ajattelen, että äärivasemmistolaisuus on vasemmistolaisista tai inhimillisistä arvoista niin kuin ylikierroksille viedyt sellaiset ajatukset, joilla, joka menee niin väkivalta puheeseen tai epäinhimillistävään puheeseen, että niin kuin puhutaan porvareista tai natseista tai rasisteista tai sovinisteista tai Oikeistolaisista tai äärioikeistolaisista tai konservatiiveista tavoilla, johon liittyy väkivaltaa tai epäinhimillistävää puhetta tai rankaisemista tai ihmisoikeuksien vähättelyä tai... Niin, ehkä yksinkertaisimmillaan ajatellen mä ajattelen, että äärivasemmistolaisuus on ehkä niinku vasemmistolaisesta maailmankuvasta kumpuavaa ajattelua, jossa se ajattelu oikeutetaan niin vahvaksi, että sen varjolla voidaan epäinhimillistää tai toivoa pahaa. Niin kuin silleen fyysistä tai niin kuin henkilökohtaista pahaa erilaisella lailla ajatteleville tai erilaista maailmaa ajatteleville ihmisille. Tähän mun on allekirjoitettu tai niin kuin alleviivattava se, että nyt esimerkiksi kun Hallituksen siinä rasismiselon teossa. en tiedä ollut perussuomalaisten vaatimus ja sit kokoomus vaan on suostunut siihen vai oikeasti, voi olla että kokoomuksessakin on sitä jengiä vielä, mut sinne oli niinku samaan lauseeseen laitettu natsismin ja kommunismin symbolit, niin sitten kun tästä puhuttiin jossain, jossain TV ajankohtaisohjelmassa mä jonkun klipin jossa Olisiko se ollut Ville Blofield, joka sanoi siitä, että natsismin perusajatukseen kuuluu ihmisarvojen erilaisuus. Kommunismin varjolla tai kommunismin lipun alla on tehty hirvittäviä ja epäinhimillisiä ja ihmisiä satuttavia asioita. Niin siinä on se lähtökohtainen ero, että... Your Vasemmistolaisen tai vaikka kommunistisen tai sosialistisen politiikan alla on tehty hirveyksiä, mutta ne on tehty sen lipun alla. Ne ei kuulu sen identiteettiin tai ne ei kuulu sen ajattelun ytimeen. Siinä missä äärioikeistolainen tai rasistinen tai natsistinen ajattelu sisältää jo lähtökohtaisesti sen ideaaleissa sen, että ihmisiä kohdellaan eriarvoisesti. Ja tämä keskustelu tuntuu usein tällaisessa poliittisessa heittelyssä unohtavan, että kun puhutaan natseista, niin sitten jotenkin rasismia vähättelevät tai natsit kysyy, no entä sitten kommunismi ja entä Stalin, että Stalin tappoi enemmän ihmisiä kuin Hitler ja niin edelleen, niin siinä tapahtuu niin kuin se väärinkäsitys, että samalla lailla kun kristinuskon nimissä on tehty ihan vitun hirveitä asioita kautta maailman historian, niin Joo, mulla on omat kritikini kristinuskoa kohtaan, mutta se ei ole kristinuskon ajatuksessa, ei ole se, että toisia tai vaikka pakanoita saa kohdella, ei-uskovia ihmisiä saa kohdella vähempiarvoisena tai niihin saa käyttää väkivaltaa tai niin edelleen. Mutta natsismin ja rasismin ja tiettyjen äärioikeistolaisten ja oikeistolaisten ajatusten ytimessä on se, että ihmiset on eriarvoisia ja... Ihminen on oma onnensa, seppä ja oma menestyksensä rakentaneet ihmiset ovat ansainneet paikkansa maailmassa. Ja kär, niin kuin tietyllä tavalla köyhyydessä ja kärsimyksessä ja muuta niin kuin olevat ihmiset ovat ansainneet kärsimyksensä, koska heissä ei ole samanlaista drivea tai he ei ole yhtä vahvaa aineesta tai köyhille ei pidä maksaa lapsillisia, koska heikompi aines lisääntyy ja niin edelleen. Niin niin, ehkä mun pointti on sanoa se, että mulle äärivasemmistolaisuus on sellaista, jossa vasemmistolaisen ajattelun lipun alla ajaudutaan niin kuin epäinhimillisiin toimintamalleihin tai ajatuksiin ja Tämä on se asia, mikä erottaa musta, niin kun puhutaan kahdesta ääripäästä, niin siinä yritetään luoda sellaista keskustelua, että ääri ja äärioikeistolaisuus olisi jotenkin saman kolikon kaksi puolta. Äärioikeistolaisen, ajat, äärioikeistolaisen ajattelun ytimessä on ihmisarvoja, tai niin ihmisten ihmisarvoa... Öö, vähätteleviä ajatuksia, kun taas äärivasemmistolaisen ajattelun toiminnassa on ihmisarvoa ja eriarvoistavia ajatuksia. Ja tämä on se, miten se mulle näyttäytyy. Äärioikeistolaisuus, äärivasemmistolaisuus. Okei, jos kysytään, mitä on äärivasemmistolaisuus, niin mulle äärivasemmistolaisuus on epäinhimillistä ja ihmisarvoa vähättelevää ajattelua, joka kumpuaa vasemmistolaisesta maailmankuvasta. Onko normaalia, että haluaa koko ajan vaihdella työkoulu asuinpaikkaa, vaikka kaikki on hyvin, on normaalia. Sitä kutsutaan ihmisenä olemiseksi ja elämiseksi. Ja varsinkin, jos kysyjä on alle, hmm. Ei siihen ehkä voi edes laittaa mitään ikärajaa. Okei, vielä helpommin ymmärrettävää se on mun mielestä, jos ihminen on alle 30 tai alle 25-vuotias, koska ihmisellä on aika vähän siinä vaiheessa työkaluja. Tai on mun mielestä virheellistä olettaa, että ihminen tietäisi jo, mitä se haluaa elämältä. Samanhenkeveto on minun mielestäni sanottava, että se on niin lähes yhtä ymmärrettävää läpi elämän. Ihminen on muuttuva eläin ja sitä kiinnostaa erilaiset asiat ja se saattaa kiinnostua ja mennä johonkin suuntaan ja todeta, että se ei kiinnostakaan häntä ja niin edelleen. Mutta on tosi normaalia, että haluaa koko ajan vaihdella työkouluja ja asuinpaikkaa, vaikka kaikki on hyvin. Onko teknokratia vaihtoehto? Mun demokraattisessa utopiaassa. Mun demokraattinen utopia on tietyllä tavalla demokraattinen teknokratia. Mun ajatus on se lyhykäisyydessään, että meidän tulevaisuuden demokratia olisi sellainen, että sen demokratian kehikossa määritellään millaista maailmaa me halutaan rakentaa ja mihin suuntaan me halutaan mennä ja demokraattisin keinoin me etsitään ne asiantuntijat ja ihmiset, jotka on parhaita kullakin alueella viemään maailmaa siihen suuntaan. Ja sitten demokraattinen keskustelu... Niin purkaa koko ajan sitä, että mihin suuntaan halutaan mennä ja missä ollaan ehkä menossa väärään suuntaan. Ja sitten siitä seuraa niin toteuttamisportaaseen tai toteuttamisleijeriin, siitä seuraa tietynlainen teknokratia, että niitä asioita sitten taas konkreettisesti on viemässä niihin suuntiin sellaiset ihmiset, jotka ymmärtää ja osaa sen kulttuurin parhaiten. Ja mä ajattelen, että se liittyy suoraan johonkin akademiaan tai se liittyy suoraan johonkin kirjoitettaviin papereihin tai niin kuin leimattuihin papereihin, vaan että ihminen voi olla tosi hyvä jossain, vaikka sillä ei olisi niin kuin tietyllä tavalla akateemista pätevyyttä siihen. Se on voinut rakentaa sen ymmärryksen ja osaamisen niin kuin omatoimisesti siihen, ja meidän pitää löytää keinot myös sellaisen osaamisen valjastamiseen. Mutta joo, mun mielestä teknokratia on vaihtoehto, se teknokratian, Toteutus Ja ne teknokraatit pitää vaan valita demokraattisilla. Ja niiden tavoitteet pitää valita, de- valita de- demokraattisilla keinoilla. Osaatko soittaa mitään? En. Rytmisoittimia vähän. Rumpuja mä oon soittanut elämässäni vähän, mutta ihan liian vähän. Mutta niissä mä oon saanut kokea soittamisen riemua. Mulla oli joskus Pekka Nisun joka soitti pimeysyhtiössä kitaraa ja sitten semmoisen Ville Linnan, joka on tein musiikkia spigu nimellä, nimellä oli kolmestaan semmoinen jamibändi, Ja se on kyllä aina välillä kaipaa, mutta me kokonnuttiin Villen treenikämpälle, jossa oli hirveästi kaikki erilaisia outoja soittimia ja kauniita kitaroita ja muuta. Ja Pekka ja Ville soitteli kitaroita ja bassoja ja intialaisia pörrinalaatikoita ja slide-kitaroita ja kaikkea sellaista. Ja mä istuin rumpujen takana. Ja sitten me vaan jammailtiin ja mä oon päässyt ihmeellisiin flow niiden kanssa siellä. Mä soitin rumpuja niin paljon paremmin kuin mun olisi pitänyt oikeasti soittokokemukseni perusteella osata. Ja meillä on niin pitkiä improvisoituja jameja ja sitä on mahdoton sanoen kuvailla, mutta se on yksi ja mun niin upeimpia asioita mun elämässä. Niin saada kokea bändisoittamisen riemu. Ne kaksi muuta muusikkoa, Ville ja Pekka, oli niin vitun taitavia, että mä pystyy nojaamaan täysin niiden osaamiseen, vaikka mä olisin välillä kompuroinnut rumpujen kanssa, niin ne pystyivät vaan jyräämään sen yli. oli niin vitun siistiä. Toivottavasti vielä elämässäni pääsen siihen takaisin. Kuinka löytää se oma juttu kautta mistä aloittaa? Törmäilemällä ja tutkimalla ja mahdollisimman vähän odotuksia laskemalla. Vaan silleen niinku flipperipallo, niin törmäillä asioihin elämässä ja tutustua ja aina kun joku kiinnostaa mennä syvemmälle ja penkoa, penkoa, penkoa ja vaan niin kuin mitä vähempänä saa pidettyä sen, mun täytyy löytää mun oma juttupaineen, ja mitä enemmän saa laitettua itseään vaan niin kuin uteliaisuus edellä ilman mitään vaatimuksia ja kyselaistuksia siitä, että onko tässä mitään hyötyä, onko tässä mitään järkeä, löydänkö mä täältä oma juttu. Jos saa kaiken ne vaimennettua ja vaan törmäilee asioihin, niin mitä paremmin onnistuu siinä, niin sitä paremmin mä luulen, että on todennäköisyys löytää myös oma juttu. Mm. Mun pitää googlata yksi sana. Anteeksi sivistymättömyyteni. Ennusta seuraava kataklysmi. Ää, kataklysmi on laaja mullistus. Ää, juontuu kreikan kielen sanasta kataklysmos tulva, jolla kuvattiin raamatun Ja ne... Mm. Seuraava kataklysmi. AI-kataklysmi tulee varmaan ennen markkinatalouskataklysmiä. Joo. Mä luulen, että seuraava on se, että kun AI ja yleisesti tietotekniikkahan on tällä hetkellä jo huomattavasti pidemmällä kuin mihin me sitä käytetään, on ihan vitusti duuneja, joita tällä hetkellä tekee ihmiset, joita ei tarvitsi tehdä ihmiset. Ja sitten, kun me rohjetaan ja osataan antaa ne duunit ö, koneille ja keinoälylle, mitä, ö, mitä niille voidaan antaa, joita on jo nyt ihan tosi paljon, mutta niitä ei ole vielä annettu, niin kun me annetaan ne, niin tosi paljon ihmisiä maailmassa löytää itsensä uudesta tilanteesta, jossa koko niiden elämän, niiden ajan syönyt asia tai niiden työ, jota ne on jo tehnyt koko elämänsä ja johon niiden päivät on mennyt, muuttuu yhtäkkiä tarpeettomaksi, että joku automaatti tai robotti tai AI tekee sen heidän puolestaan. Tulee, luultavasti tulee massatyöttömyyttä. Ää, ideaalitilanteessa ei tarvitsisi tulla massatyöttömyyttä, koska sitten me voitaisiin niin Jos me hyväksytään joutilaisuus osana työntekoa, niin sitten tietyllä tavalla me voidaan päästä eteenpäin sitten rauhallisempia reittejä, mutta mä en ole ihan varma, onko kapitalisti tarpeeksi fiksu siihen. Niin luultavasti tulee massatyöttömyyttä, massaturvattomuutta, josta toivottavasti seuraa perustuloa mahdollisimman nopeasti, mutta siinäkin on vähän ehkä nihkeä, että kuinka hyvin mä uskon kapitalistin tai niin oikeistolaisen politiikan niin rohkenevan siihen, vaikka se olisi turvallisempaa kaikille. Mutta siellä tavalla vallan, kun uskon, 1800-luvun lopussa tuli höyrykoneet ja ompelukoneet ja kaikki sellaiset, jotka pystyy tekemään asioita niin monta sata kertaa nopeammin kuin mitä ihminen pystyi käsin. Niin mä luulen, että se on kyllä seuraava kataklysmi, niin Tietotyön kehruujenny vallankumous ja sitten meille syntyy vitusti tyhjää aikaa yhteiskuntaan ihmisiä, joilla ei ole mitään tekemistä ja sitten aikajana X, kivun ja tuskan määrä Y, ja sitten me löydetään seuraavat todellisuudet, jossa me tajutaan, että aa meidän työnkäsitys onkin vanhentunut, että on paljon vähemmän aktiivisesti koko ajan tehtävää työtä kuin mitä me ajateltiin, tai on paljon enemmän duunia, jossa ei tarvi aktiivisesti koko ajan tehdä jotain, vaan se työ tapahtuu siellä rivien välissä ja niin edelleen. Mä toivoisin, että seuraava kataklysmi olisi demokratian kataklysmi, että me lopetettaisiin, Edustuksellinen demokratia ja me lopetettaisiin puolueet, me rakennettaisiin järjestelmät, jotka osaa tiivistää sen, millaista maailmaa ihmiset haluaa ja sitten me pystytään siitä tekemään tollaista teknokratiaa, mistä aikaisemmin puhuttiin. Mä toivoisin, että se olisi seuraava valtava muutos. Mutta koska ihmisten oman arvon tunto ja kunnia ja menestyminen ja pärjääminen ja kaikki sellainen on niin paljon kiinni tuossa poliittisessa järjestelmässä, niin siihen luultavasti menee pidempään. Mutta toi AI-juttu on vähän sellainen, että kapitalisti tulee huomaamaan jossakin vaiheessa, että, aa, että meillä on täällä markkinointiosastolla globaalisti 600 tai vaikka 12 000 ihmistä. Ja kun me laitetaan AI tutkimaan, mitä nämä 12 000 ihmistä on tehnyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin me voidaan todeta, että A 70 prosenttia siitä kaikesta duunista on AI, ää, AIlle valjastettavissa. Niin sit sen mä luulen, että se on seuraava, mutta en mä ehkä pidättelis henkeä, niin ei se tule varmaan tapahtumaan ihan heti, mutta silti ehkä vähän nopeammin kuin mitä me tällä hetkellä ajatellaan. Miten selvitä siitä, että elää päivästä päivään tudulistojen mukaan? Tämä on niin kuin asia, jonka mä tajusin joskus 10-15 vuotta sitten ollessani töissä tai tekemisissä työelämän kanssa. Että miten vitun järjetöntä se on, että ihmisten arki niin kuin koostuu sillä tavalla, että niiden tudulista on koko ajan pitempi kuin mitä ne kerkeä tehdä. Että missä kohtaa ne ajattelee, missä kohtaa ne antaa asioita syntyä spontaanisti. Missä kohtaa on sijaa inspiraatiolle, missä kohtaa on sijaa oppimiselle, missä kohtaa on sijaa oivalluksille ja niin edelleen. Et jengi menee aamulla tyy- töihin ja sitten niillä on 14 asiaa tudulistassa ja sinne kerkää tehdä se- seitsemän ja sitten seuraavana päivänä niillä on tullut viisi lisää. sitten priorisoi koko ajan ja valkkaa niistä ne, mitkä on pakko tehdä, mutta sitten jää koko ajan kamaa sinne pohjalle. Missään kohtaan ei ole sitä, että haa, mikä mua kiinnostaa. Miten mun duunin voisi tehdä erilailla? Miten mun ala voisi toimia toisella tavalla? Iineen. Okei, tää nyt ei vastannut kysymykseen, koska mä vaan turhaudun tähän maailmaan, joka toimii tudulistojen varassa. Mutta miten selvitä siitä, että elää päivästä päivään tudulistojen mukaan? A, joko hyväksyt, että maailma on sellainen ja lakkaa ajattelematta sitä ja sitten ymmärrät, että mä en tule koskaan saamaan näitä tudulistoja valmiiksi. Öö. Ja teet vaan sen, mitä teet ja kerkeät tehdä ja sitten oot mahdollisimman arvollinen itsellesi. Tai vaihtoehto kaksi, heittäydyt raiteille poikittain ja otat loparit tai kieltäydyt tekemästä tai marssit johtajan puheille ja sanot, että ei tässä ole mitään vitun järkeä. Tai jos oot yrittäjä tai itsensä työllistäjä, niin sitten kysyt itseltäsi, mitä mä teen väärin. Mihin mä oikein yritän juosta, koska en mä edes kerkeä miettiä, juoksenko mä järkevästi, jos mä juoksen koko ajan. Mutta joo, joko öö, alistu tai dominoi. <laughs> mm. Et joko pitää myöntää, että tämä on tämä työn luonne. Et niin kauan kun mä teen tällaista duunia eläkseni tai osallistun tällaiseen työn kulttuuriin. Tämä on tätä, turha taistella tätä vastaan. Tai sitten teet radikaaleja asioita sun elämässä siirrottaaksesi siitä. Kuka on se todellinen vihollinen? Mä oon nyt kyllä miettinyt sitä, että kyllä mä luulen, että todellinen vihollinen on me-ne-ajattelu. niin kauan, kuin ajattelee asioita niin, että itse ei ole osa sitä ongelmaa. Niin kuin jos ajatellaan vaikka rasismia. Ja nyt mä puhun tällaisen länsimaisen valkoisen miehen näkökulmasta, että jos mä ajattelen rasismin ongelmana ja rasistit ongelmana, niin sitten jos mä en ajattele itseäni osana sitä laajempaa keskustelua... Otetaan nyt vaikka niin asian yksinkertaistamiseksi tai ymmärtämiseksi, niin palataan tähän äärivasemmistolaisuuteen, että jos en mä ymmärrä omaa rooliani siinä, niin sitten mä on osana ne keskustelua jossa sillä rasistilla on tosi vähän niin openings tai sillä on tosi vähän turvallisia paikkoja, missä se voi tutkia matkaa tai niin kuin edes innostua matkassa pois siitä rasistisesta maailmankuvasta. Ja jos mä osallistun siihen kulttuuriin, joka vahvistaa me ne ajattelua, niin sitten mä ajattelen, että mä oon osa sitä niin isomman voiton vihollista. Ja niin kauan kun me jaetaan niin kuin maailmaa meihin ja niihin ja hyviksiin ja pahiksiin, niin, tai niin se meihin ja niihin ja hyviksi ja pahiksiin jakaminen, niin mä ajattelen, että se on se todellinen vihollinen. Ja se näkyy niin tuossa politiikassa ja politiikan kulttuurissa kaikista parhaiten, että silloin kun ei ole vastustajaa, niin sitten me kirjoitetaan siitä vastustajasta se niin paha. Ja sitten me voidaan alleviivata ja niin kiillottaa omaa hyvyyttämme siinä poliittisessa keskustelussa, eikä kiinnitetä huomiota siihen, että hetkinen, että onko tämä poliittinen keskustelu tällaisessa vuodossaan edes sellainen, joka voisi mahdollisesti viedä meitä johonkin parempaan suuntaan. Mutta joo, niin mä sen ajattelen. Todellinen vihollinen on ajatus meistä ja niistä. Öö. Seuraatko tällä hetkellä Suomen päivän politiikkaa? Miksi kautta? miksi? Et? Öö, seuraan sen verran, mitä Hesari Iltasanomat Iltalehti-uutiskierroksilla öö, otsikoista näen. En juurikaan enempää. Plus sitten sosiaalisen median avaukset ja se meininki. Öö, miksi en? Varmaan siksi, että mä koen, että mulla on tällä hetkellä hyvin vähän sellaista, mitä mä voin tehdä sille. Johtuen ehkä just tästä mun kyynisyydestä tai toivon menettämisestä tähän poliittiseen järjestelmään, että että jos se poliittinen järjestelmä on tällä hetkellä mun mielestä perustavanlaatuisesti rikki ja perustuu me ne vastakkainasetteluun, niin kaikki tavat, joilla mä osallistun siihen vallitsevaan politiikkaan, niin oikeastaan vaan vahvistaa sitä. Niin koska mä en tällä hetkellä näe hirveästi keinoja, miten mä voin purkaa sitä, kun mä ajattelen, että se purkaminen tapahtuisi sieltä sisältä ja sitten mä tiedän, että mulla on aika rajalliset mahdollisuudet päästä sinne sisälle, niin sitten mä en niin ehkä vaan tällä hetkellä hirveästi stressaa tai väsytä itseäni niin seuraamalla sitä poliittista kenttää liian tarkkaa. Mm. Niin kuin mä ajattelen, että politiikassa on myös sellainen niin viihteellinen tai draamallinen ulottuvuus, joka selittää osan sen suosiota, niin kuin varsinkin se on nähtävissä Amerikassa, että isot mediat ja tutkimuslaitokset, jotka tutkii jotain niin desimaaliheittoja ja niin vaalialueita ja sinisiä ja punaisia osavaltioita ja mitä jos tämä tyyppi voittaa täällä, niin sitten tämän niin vaalialueen bla bla bla. Et siihen liittyy niin se gamifikaatio ja semmoinen niin viihde ja niin tällainen niin dramatiikka. Ja sitten kun mä ajattelen, että niille ei varsinaisesti ole mitään tekemistä sen maailmanmuuttamisen kanssa, vaan ne on niin kuin sitten semmoinen lisäleijeri, jolla tutkitaan sitä maailmanmuuttamisen todellisuutta. Ja sitten kun se maailmanmuuttamisen todellisuus tuntuu, että se on enemmän sitä poliittisten puolueiden ja yksittäisten politiikkojen menestymistä kuin sitä varsinaista maailmanmuuttamista, niin se ei vaan niin kuin näyttäydy mulle hirveän kiinnostavana. Ja sen takia mä en jotenkin jaksa hirveästi seurata sitä... Mielipide Timo Soinista ja hänen näkyvyydestään mediassa viimeisten vuosien aikana. Mä oon kyllä vähän katkera tai vihainen Timo Soinille siitä, että koska tietty osa musta uskoo sitä niinku soinin katolilaista puhetta ja sitä sen niinku jotain semmoista niinku kristillistä maailmankuvaa ja joitain niitä semmoisia arvoja, joita se itselleen esittää, niin osa musta ihan niinku uskoo niihin. Mutta se ei ole mun mielestä edelleenkään tehnyt todellista peiliin katsomista tai pesäeroa siihen, että mikä oli sen rooli rasistisen keskustelun ja rasistisen maailmankuvan nousus suomalaisessa politiikassa, miten se häikäilettömättömästi käytti Toni Halmeen suosiota perussuomalaisten valtavirtaistamiseen ja se piti turpansa kiinni siitä rasistisesta puheesta niin kauan, kun se vaan hyödytti heidän joukkuetta ja että se niinku kun perussuomalaisista tuli niitä niin kuvottavia rasistisia ulostuloja ympäri Suomea eri paikoista ja sitten vaan toisteli, että perussuomalaiset ei ole rasistinen puolue ja minä olen kristillinen katolilainen ja miten minulla voisi. Joo, ei pointti olekaan se, että mä ainakaan väittäisin, että sulla on, niin kuin rasistiset arvot tai että sä välttämättä oisit ihmisvihamielinen tai muukalaisvihamielinen, mutta että sä annoit sen puheen elää ja kukkia, kun sä huomasit, että se hyödytti teidän jengiä. Niin en mä tiedä kuinka paljon mä oon suoran seurannut, kun mä tiedän, että Soini on siinä jossain yleen jälkiviisaalta tai jossain muussa tämmöisessä keskusteluohjelmassa ja Marian Abdelkari mun mielestä aika kunnioitettavasti tai hienosti perustelle vähän noista samoista syistä jäi pois siitä ohjelmasta, kun Soini otettiin siihen. En mä seuraa ehkä sellaista journalismia, niin mä en tiedä, miten Timosoini esiintyy siellä. Mä en tiedä, miten Timosoini on hirveästi esiintynyt muuten mediassa. Mutta mun pointti Timo Soinista laajemmin on se, että se ei ole koskaan mun mielestä pessy sitä likapyykkiä tai tietyllä tavalla käynyt läpi sitä katharsista siitä, että mitä. Mitä se niin kuin mahdollisti? Ja nythän se voi jälkikäteen huudella, että perussuomalaiset ei ole se puolue, millaiseksi minä sen ajattelin ja niin edelleen. Mutta se antoi kuitenkin sen mennä siihen. Ja ei sille ollut ongelma, että Halla-aho sai ihan vitusti ääniä ja perussuomalaiset pääs hallitukseen ja mitä kaikkea siitä seuraskaan. kun se vaan tuotti sitä menestystä ja sitten se vaan niin katsoi muualle, kun jengi puhuu niin urpoja asioita. Suhtautumisessa sisustamiseen, mitä koti sinulle merkitsee? Ää, mulla on vähän sellainen meininki, ootan, että mä katson, oliko tullut, ei ollut tullut muuta. Ää, Mä pyörin täällä mun asunnossani tosi usein ja etin vaan asioita, joka voisi olla pois. Viime aikoina mä oon ollut pääasiassa etsinyt asioita, joita mä voin poistaa, että voinko mä yksinkertaistaa tätä. Mulla on vähän semmoinen ajatus, että mä haluan asua mun kotini mun kodiksi sille vuosien varrella, että mä laitan asioita esille, sit mä otan pois... Mä laitan kymmenen asiaa esille ja sitten mä otan niistä ajan kanssa kahdeksan pois, kun ei sopinutkaan sinne, mutta sinne jää kuitenkin se kaksi. Ja sitten se mun ajatus on, että niistä muutamista, jotka aina sinne jää, niin sitten siitä syntyy vuosien varrella sellainen asioiden kerrostuma. Ja on paljon yksityiskohtia ja paljon asioita, mutta sitten taas mä tykkään siitä, että siellä kodissa kaikilla asioilla on oma paikka. Mä oon hyvä pitämään kodin järjestyksessä, että mä oon huono siivoamaan, mä vihaan niin murointiin. ja mun asiat on lähes aina oikeilla paikoilla, mutta sitten varsinkin viime aikoina tää on ollut vähän niin aika usein luvattoman pölyinen, mutta tota sitten mulla on vähän sellainen konflikti tämän kodin kanssa, kun maailmantilanne on mikä on, niin mä en oo uskaltanut tehdä muuveja ostaa, just nyt mä en mutta että ehkä viime keväänä aikaisemmin mä olisin voinut ehkä tehdä niitä muuveja, että mä olisin ehkä voinut hakea asuntolainaa ja yrittää ostaa tätä mun asuntoa, mutta mä en uskaltanut koskaan tehdä sitä. Mutta tossa on tossa mun takana toi seinä ja mä haluaisin purkaa sen ja sitten tehdä keittiö uusiksi. Tää keittiö on niinku tämän asunnon huonoin puoli, se on tosi vanha keittiö, sen kaikki kodinkoneet on huonossa kunnossa, sen kaapit vähän rämpättää ja niinku, se ei oo kovin niinku, silleen, se on aika silleen kes, niinku, huonossa kunnossa, mutta... Niin. Mä haluaisin purkaa ton seinän, rakentaa keittiö uudelleen ja hioa lattiat. Ja sit musta tuntuu, että tää ihan tosi upea asunto. Ei sillä. Tää on tosi ihana koti jo nyt. Mutta et sitten mä huomaan, että noi tollaset, mm, mä haluaisin tehdä tän tän ja tän ja mä en voi tehdä tätä, tätä ja tätä. Niin ne vähän niin kuin demppaa mun semmoista suurinta innostusta tän niin kuin kodin maksimaalisen potentiaalisen valjastamiseksi. Mutta joo, kauniit tilat ja kauniit esineet on mulle tosi niin ku, mm, mm, silleen paljon nautintoa ja riemua niin ku, tuottava asia, että nyt mä oon viime ajat etsinyt pääasiassa kirppiksiltä patsaita ja koristeesineitä ja sit joku tuommoinen karhu, mikä tuossa mun takana on, niin mä löydän se jostain kirppikseltä tai käytettyjen tavaroiden ää, Tilaisuudesta, ja sit se tuottaa mulle selkeästi riemua niin tosi pitkään ja vähäaikaista mä löysin kir- kirppikseltä äh, ton Heimanin, mikä ton nimi on? Sen nimi ei oo, ole... odotas mä näyn. Mä en nyt muista tän nimeä, mutta tää on siis tämmönen hiimän muovilelu jostain 80-90-luvulta. Tähän kuuluu oikeasti sellainen ratsast, niin satula, jolla se hiimän ratsastaa ja kaikkee. Ja tää on siis muovilelu, mutta mun mielestä tää tuntuu enemmän patsaalta. Ja mä maksoin tästä 2 euroa. Ja sitten tää tuottaa mulle niin jatkuvasti mielihyvää ja niin hyvää mieltä. Mut joo. Tilojen sisustaminen oman näköiseksi kiehtoo ja tuottaa arkeen miellyttävyyttä ja merkityksellisyyttä. Hyvä. Nähdään vielä. Hyvää syksyä. Puss. Moi.